0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 여러분 우리가 로마서 강의하고 있는데요. 계속 어, 강조해서 말씀드리지만 우리가 한 주에 한 장을 다루기 때문에 모든 본문을 구, 구절들을 다 다루지 못해요. 그러니까 어, 제가 보내드린 묵상 질문을 바탕으로 해서 이렇게 그 매주 그한 장을 꼭 한번 읽어보시고 잠깐이라도. 좀 생각해보시고 꼭 묵상 질문에만 얽매이지 마시고 어, 자기 나름대로 좀 이렇게 생각해보시고 그런 시간들을 음, 좀꼭 가져보시면 좋겠습니다 아는 분들은 아시겠지만은 어, 제가 요세미티를 무척 좋아하거든요 그래서 베이에 살면서 어, 가장 행복한 것 중에 하나가 요세미티가 가깝다는 어, 그런 점입니다 뭐 미국 와서부터 요세미티를 다니기 시작했는데 뭐 벌써 30번도 아 훌쩍 넘은 것 같아요. 그래서 이제는 막 운전하다 보면 막 시간이 줄어들어요. 지난주에 주일 예배 끝나고 어제 호, 저 혼자 생일맞이 기념 요세미티에 가, 가는데 막 3시간 반 뿐이 안 걸리더라고요. (웃음) 열심히 이렇게 다닙니다. 어, 이런저런 이유로 또 이런저런 사람들과 그곳에 많이 갔습니다. 그렇다 보니까 는 요세미티에서 정말 좋은 곳, 인기 있는 곳들이 어디인지를 어, 제가 잘 알고 있죠. 그러나 동시에 숨겨져 있지만 은뭐 아주 기막힌 곳들이 많이 있습니다. 또 그런 것들도 많이 어, 다녔습니다. 좋은 곳또 유명한 곳 많이 다녔는데 그러나 매번 지나치지만은 아 저기는 뭐 별거 없지라고 하면서 진짜 오랫동안 어, 발길도 들여놓지 않았던 곳도 있습니다. 예, 그중 하나가 어디냐면은 쿡메도라는 곳입니다. 대단한 곳이 아니라 여러분들이 그 요새미티 처음 들어가면은 그 가운데 만나는 그 넓은 초원이 있거든요. 네, 거기가 거기 이름을 그냥 쿡 메도우라고 불러요. 가운데 덩그라니 놓여 있는 곳인데 요세미티에 가면 뭐 다들 폭포로 뭐 물가 계곡으로 이런 곳으로 가느라 정작 그쿡 메도우라는 곳을 찾는 사람은 별로 없습니다. 그런데 저는 몇년 전부터 요세미티를 처음 가는 사람들을 데리고 가면은 반드시 밤에 그쿡 메도우에 나갑니다. 음. 왜냐하면 거기에 엄청난 매력이 있다는 것을 발견했기 때문입니다. 거기에 가면은 정말 쏟아지는 별을 밤에 볼수 있는데 너무 기가 막힙니다. 지난주에도 별을 봤는데 얼마나 멋있는지 몰라요. 지레짐작하기에 나랑 상관없고 별거 없다고 여기던 바로 그런 곳, 쿡 메도와 같은 곳에서 상상치 못한 매력을 발견한다라는 것은 즐거운 일입니다. 여러분 우리가 로마서를 보면서 로마서의 아주 소위 멋있는 곳백미라 그러죠 5장에서부터 시작해서 8장에 이르기까지 우리는 아 우리를 은혜로 초대하시는 하나님의 그 신실하신 은혜와 사랑에 대해서 나누었습니다 8장의 마지막이요 하나님의 사랑과 은혜에 대한 그 바울의 요약 서머리 뭐 최고봉이라고 말할 수 있죠 시청의 마지막에 뭐라 그럽니까? 높음도, 깊음도, 그 밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그 어떤 것도 우리를 하나님의 사랑에서 멀어질 수, 멀어지게 할수 없다는 하나님의 그신실하신 은혜에 대해서 말하고 있는 거죠. 마치 요세 미키에 비유하자면은 그 높은 곳, 멋있는 폭포들, 그 깊은 계곡들, 강들을 보면서 와 우리가 감탄하는 것처럼 5장에서 8장을 보면서 우리가 아, 하나님의 사랑이 그렇구나 라는 것을 깨닫게 되는 거죠. 그리고 나서 이제 우리가 요 오늘부터 3주 동안 로마서 9장부터 11장으로 들어가거든요. 그런데 로마서 9장에서 11장은 요 마치 요새미티를 따지자면 쿡메도우 같은 곳이에요. 아, 거건뭐 별로 재밌는 것도 없고, 나랑 별로 상관도 없고, 그냥, 쿡 메도우에 가면 은 그냥 나무랑 동실, 동식물들을 관찰하는 레인저들이나 좀 다니고, 그냥 너무 시간이 많이 남아서 할일 없는 사람들이 가는 오해라는 그 오해가 쿡 메도우에 있거든요. 마찬가지예요. 로마서 9장에서 11장을 보면은, 아, 좀, 아, 여긴 좀 지루하지. 이제 그만하고 그냥 여기는 좀 건너뛰자. 왜냐면은, 9장에서 11장의 이야기는 유대인들의 이야기거든요. 이스라엘에 관한 이야기예요. 그냥 아좀 지루해. 그냥 읽어 봐도 무슨 말인지 잘 모르겠고 그냥 아니 모르겠어. 그냥 건너뛰자. 네. 그런데 여러분, 우리가 여기 여기 9장에다가 지금 발길을 들여놓고 있거든요. 네. 좀 지루해 보이지만은 발길을 들여놓으면서 그전에는 발견하지 못했던 어떤 새로운 것들을 찾아내고 어, 그 안에서 좀 놀라움과 기쁨의 탄성을 좀 지르기를 바란다. 라는 것이 어쩌면 사도 바울의 의도일지 모르겠어요. 발전과는 다르게 구장을 시작하면서 좀 뭔가 다르다라고 느끼는 첫 번째 이유는요. 구장이 시작부터 슬픔이 등장하기 때문에 그래요. 아주 슬퍼요. 바울이 2절에서 보면은요. 나에게는 큰 슬픔과 고통이 있다고 합니다. 바울이 내가 슬프대요. 고통이 있대그 이유가 바로 자기 동족 이스라엘 사람들 때문에 그렇습니다. 아니 좀더 정확히는 그 이스라엘 사람들이 구원받는 일에 관한 것이라는 거죠. 10장에 가서도 보면 은요 10장 1절에 내 바울이 이렇게 기도해요. 내 마음의 간절한 소원과 기도는 그들이 내 동족 이스라엘이 구원얻는 일이라고 그렇게 바울이 말하고 있죠. 그러니까 지금 여기 구장에서 바울은요, 나의 동족인 이스라엘이 구원을 얻지 못할까봐 마음 졸여서 슬퍼하는 어, 그런 바울의 모습을 발견하고 있는 거죠. 우리가 보는 거죠. 예. 막안 닫았죠. 안 닫아요. 안 저막 이렇게 보다 보면은, 아, 어, 그래. 뭐, 어, 그냥 와닿지 않습니다. 어쨌든 그래도 한번 저를 쫓아가 보세요. 3절에 보니까 바울의 마음이 표현되죠. 나는 육신으로는 내 동족인 내 결혜를 위하는 일이면 내가 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어질지라도 달게 받겠습니다. 내가 구원받았는데 나만 구원받는 거는 의미가 없다는 거예요. 어, 내 동족이 구원받을 수만 있다면 나는 나 나의 구원을 포기할 수도 있겠다라는 그런 엄청난 고백을 지금 바울이 하고 있는 거죠. 똑같은 이야기가 구약의 출애굽기 32장에 나오거든요 32장에 보면 모세가 하나님께 같은 고백을 해요 하나님 대신에 우상을 섬기는 그 이스라엘 백성들을 보면서 아주 진노하신 하나님께서 이스라엘 백성들을 다 죽이겠다고 출애굽한 이스라엘 백성들을 다 죽이겠다고 하니까 모세가 모세가 32장에서 이렇게 고백하죠 그들의 죄를 용서하여 주십시오 그렇게 하시지 않을 거면 주님의 생명책에서 저 모세의 이름도 지워주십시오 이렇게 말하고 있어요 바울과 모세의 마음이 똑같아요 바울과 모세가 사랑하는 이 이스라엘 민족은 어떤 사람들일까 4절에 보니까 는내 동족 이스라엘 백성이라고 나오는데 곰곰이 이렇게 묵상해보면 굉장히 프라이드가 넘치는 그런 표현이거든요 바울은 내 동족 이스라엘 백성들이 누렸던 그 복에 대해서 4절 5절에서 설명하고 있거든요. 거기 보니까는 4절 5절에서 한 6가지로 나누어서 설명해요. 이스라엘 백성들이 하나님의 자녀로서 받았던 신분, 영광, 언약, 율법, 예배, 약속 디테일하게 다 설명하지 않겠지만 은그 모든 것이 마치 이스라엘 백성들이 가지고 있는 훈장 같은 것 영적인 유산 같은 거라는 거죠. 그리고 그 이스라엘 백성을 통해서 온 세상이 복을 받고 구원을 얻게 되리라는 바로 그 영광스러운 하나님이 약속하시고 선택하신 민족입니다. 그런데 지금 여기 구장에서 바울의 슬픔은 그들이 실패했다는 거예요. 다시 말해서 그 이스라엘 백성들에게 구원이 하나님 백성 됨이 자동적으로 주어지지 않았다는 거예요 그럼 누군가 이렇게 묻겠죠 하나님이 이스라엘 백성들을 그런 사람들로 그런 축복받은 백성으로 약속 어, 선택해 주시겠다고 그렇게 사용해 주시겠다고 약속하셨는데 그럼 실패했네요 이스라엘 백성들이 실패한 것은 곧 하나님이 실패하셨다는 뜻입니까 하나님이 무능하시다는 뜻입니까 전능하시다는 하나님이 약속하신 대로 이루어지지 않았으니 하나님의 무능과 실패의 증거가 이스라엘 백성입니까? 라고 그렇게 질문하는 사람들이 있을 수 있다는 거예요. 그런 사람들에 대해서 바울이 대답해요. 9장 6절 보세요. 9장 6절에 보니까는 그러나 하나님의 약속의 말씀은 패했다고 할수 없습니다. 여기서 패하다라는 것은 실패했다는 뜻이거든요. 하나님의 약속의 말씀은 실패하지 않았습니다라고 그럽니다. 하나님의 약속 말씀, 하나님의 약속의 말씀은 당연히 복음이죠. 복음은 실패하지 않아요. 바울이 지금 이렇게 가리키고 있는 것, 포인아웃하고 있는 것은 예수 그리스도를 가리키고 있는 거죠. 여러분, 예수님의 일대기를 행적을 기른 복음서를 보는 것, 통해서 보는 것은 이스라엘 백성들이 예수를 메시아로 받아들이지 않았다는 겁니다 왜 그렇게 엄청난 엄청 약속과 축복과 영광과 예배 가운데 살았던 이스라엘 사람들은 왜 버림받았을까 왜 예수를 선택하지 않았을까 과연 하나님이 틀리셨고 과연 하나님이 실패하신 것일까 여러분 이쯤에서 우리가 여기 9장 이후로 11장까지 등장하는 이스라엘 사람들이 나와 무슨 상관이 있는가 지금 설교 듣고 있는 여러분들 여러분들과 무슨 상관이 짚고 있는가 짚고 넘어가야 되겠죠. 우리가 옷을 보면 은요 상품이 잘 보이게 부착되어 있는 것뭐 경우에 따라서 그게 사이즈가 뭔지 가격이 얼만지 어떤 재질인지 그래서 어떻게 세탁을 해야 되는지 그런 게 보여주는 게 라벨이잖아요. 라벨 그렇죠. 그 옷에 라벨이 붙어 있잖아요. 여러분, 이스라엘은요, 여기 지금 본문에 등장하는 이스라엘은 종교적인 라벨이라는 겁니다. 그런데 뉘앙스가 어떻습니까? 지금 종교적인 라벨 그러니까 그게 그렇게 좋게 들리지 않아요. 네, 여러분, 느끼는 그대로입니다. 이스라엘은 한때 하나님께 순종했고, 한때 그분을 예배했으며, 한때 하나님의 백성으로 살아가기를 원했던 그런 사람들이었습니다. 그런데 여기 지금 바울이 바울이 증언하고 있듯이 이제 더 이상 이스라엘 백성들은 5장에서 8장에서 보여지는 바로 그 예수 그리스도를 통한 하나님의 은혜에 관심이 없는 사람들이에요. 그렇죠? 이스라엘 백성들 위선적입니다. 종교적인 행위만 지키면 대단한 사람들이라고 사람들이라도 된 것처럼 의시되던 그런 사람들입니다. 예수님 말씀처럼, 어, 그 회칠한 무덤처럼 겉모습은 번지르르 해보이지만 속은 썩어 문드러져 있는 그런 사람들입니다. 여러분, 이스라엘, 이스라엘이요. 바로 저와 여러분들의 종교적인 라벨일 수 있다라는 겁니다. 여러분, 이 신앙생활 하면 할수록, 예, 어떤 경우에 우리 우리가 은혜에 대한 관심이 식어져요. 그렇죠? 오래 신앙생활 했기 때문에 남을 정제하거나, 뭐, 정제라고 표현하지 않죠. 그냥 자꾸 가르치려고 하고, 뭐 바꾸려고 하고, 그런, 그런 모습만 남게 되죠. 사랑과 금율이라고는 찾아볼 수 없는 예배를 드리지만, 그러나, 영적인 자라남, 성장에는 아무런 관심이 없는 그런 그리스도인이 될수 있다라는 겁니다. 우리 우리 자신에 대해서 진지하고 솔직하게 질문해 봐야 됩니다. 나에게 그런 종교적인 라벨이 붙어 있지 않은가? 우리가 구장 9장 십일 11, 구장에서 1 1장을 쉽사리 건너뛰지 말아야 되는 것은 바로 여기에 이스라엘의 모습이 우리일 수 있기 때문입니다. 만약에 그렇다면 만약에 그렇다면 바울의 마음이 어떻게 답답하고 슬프지? 안을 수 있겠습니까? 내 자신을 포함해서 우리 우리 주변에 우리 공동체에 우리가 그런 사람들이 있다면 은 우리도 바울처럼 마음이 좀 답답하고 슬프고 그래야 되는 게 정상이 아닐까? 내 자신을 보면서 그렇게 느껴야 되는 거 아닐까? 오늘 우리가, 오늘 우리가 말씀을 보면서 그렇죠 이스라엘 백성과 같은 처지라면 우리가 어떻게 마음 편히 살아갈 수 있을까? 그런데 우리가 이런 것들을 두고 모두 다 하나님 탓이야. 모두가 공동체 탓이야. 모두가 교회 탓이야. 뭐, 하나님의 말씀이 실패했어. 그렇게 얘기할 수 없다는 게 그게 바로 6절입니다. 그러면서 바울은 하나님이 실패하지 않았다는 자신의 어떤 선포를, 자신의 선포를 설명하고 있는 거죠. 구장 읽어보셨어요? 구장 그, 그, 보시면은요. 어디서부터냐 하면은 6절부터죠. 6절부터 보면은 어디까지냐면은 저기 어한 13절, 14절까지 이렇게 설명하고 있어요. 아브라함에게는 아브라함에게 잘 들어 보세요. 하갈에게서 난 이스마엘이 있었고 사라에게서 난 이삭이 있었죠. 그런데 거기를 읽어 보면은요. 아브라함에게 났다고 해서 다시 말해서 육신으로 아브라함의 자녀라고 해서 다 하나님의 자녀, 약속의 자녀라고 자녀가 아니라고 말하고 있어요. 십절에도 보면은요, 이삭과 리브가 사이에서도 에서와 야곱이 태어나죠. 하지만 형이 동생을 섬깁니다. 장자인 에서를 사랑하는 것이 아니라 하나님이 야곱을 사랑하고 에서를 미워하셨다고 그래요. 이스마엘과 에서, 이삭과 야곱이 선택을 받고 혹은 선택을 받지 못한 것. 사랑하는 하나님의 자녀가 되고 사랑하는 하나님의 자녀가 되지 못한 것은 그들에게 다시 말해서 어, 이스마엘에게 그리고 애서에게 책임이 있는 게 아니다라는 거예요. 11절 한번 잘 보세요. 11절에 보면 은그네 사람이 태어나기도 전에 다시 말해서 무슨 선이나 악을 행하기도 전에 택하심이라는 원리를 따라 세우신 하나님의 계획이 살아있게 하시려고 또 이러한 일이 하나님의 행위에 근거하는 것이 아니라 이렇게 말합니다. 더 어려운 주제로 들어가요. 예정, 택하심으로 사도바울이 들어가고 있어요. 다시 말해서 어떤 사람이 좀더 선하고 반대로 어떤 사람이 더 악한 일을 했다고 해서 하나님의 눈에 들거나 하나님의 눈밖에 난 것이 아니다라고 하는 거예요. 그게 바로 11절이에요. 선하고 악한 일을 해서 하나님의, 하나님의 택하심을 받은 게 아니다. 예. 한마디로, 한마디로 결론은 뭐냐면요. 하나님이, 하나님이 택하셨다. 혹은 하나님이 누구를 부르셨다. 라고 하는 것은 하나님과 택, 하나님의 택하심의 그 근거가 우리 인간에게 있지 않다라는 거예요. 우리 인간이 무엇을 해서 하나님의 택함을 받는 존재가 아니다라는 겁니다. 그런데 더 중요한 건 뭐냐 하면요. 잘 들으세요. 이해가 안 되시면 나중에 설교문 읽으세요. 하나님의 택하심이라는 것은 누가 먼저 사랑했느냐라고 하는 사랑의 우선권이 하나님의 있음에, 하나님께 있음을 보여주는 말씀이지 하나님의 택하심은 원래부터 누구를 배제하고 누구를 탈락시키려는 목적이 아니다라는 것. 하나님의 택하심은 사랑의 우선권이 인간에게 있지 않고 하나님께 있다는 것을 보여주는 것이 그것이 바로 하나님의 택하심이에요. 로마서 5장 5장 8절에 다시 가서 보면요. 설교문에 있어요. 우리가 아직 죄인 되었을 때. 우리가 아직 죄인 되었을 때, 다시 말해서, 우리가 사랑받는다는 것이 뭔지도 전혀 모르는 그런 존재인 우리 우리 같은 그런 죄인된 존재일 때 하나님이 당신의 아들을 십자가에서 죽이심으로 우리를 향한 당신의 사랑의 우성권을 보여주셨다는 것 하나님을 택하시면 하나님의 사랑의 우성권이 누구한테 있느냐 그게 바로 하나님의 선택이라는 겁니다 베드로우서 3장 9절에도 하나님께서는 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데 이르기를 원하신다고 하셨거든요 여러분 그래도 여전히 누군가는 하나님이 실패하셨다라고 주장하고 증명하고 싶어 하겠죠 누군가 여전히 나는 잘못이 없다고 고집을 피웁니다 그래서 14절처럼 말하죠 단지 바울은 누군가 그렇게 말하는 사람의 그 말을 질문으로 바꾸었을 뿐입니다 거기 14절에 보면요 은 그러면 우리가 무엇이라고 말을 해야 하겠습니까 하나님 불공평하신 분입니까 그러잖아요 하나님 사랑의 우선권 알겠는데 불공평해 보이시잖아요 네. 여러분 이 시대 뭐 요즘 뭐 엄청난 화두가 불공평 혹은 불공정 아닙니까? 백신 접종에서부터 아파트 분양에 이르기까지 혹은 직장 면접에 이르기까지 사실 모든 게 공정해야 합니다. 구원의 문제도 마찬가지입니다. 구원이라고 하는 영원한 생명, 새 생명의 삶이 있다면 거기에 불공평이 있다는 것은 사실 견디기 어려운 일이죠. 여러분 14절 2하를 설교문과 같이 함께 보시면 은요 과연 구원에도 불공정이 있느냐, 구원에도 불공평이 있느냐라고 질문하는 사람에 대해서 대답하는 바울의 말씀입니다. 바울은 이렇게 말하죠. 하나님은 불공평하지 않으신데 하나님의 사랑의 우선권, 하나님의 선택에는 불공평함이 없는데 그첫 번째 이유는 하나님이 자비하시기 때문에 그래. 요 하나님의 긍율하심. 하나님의 자비하심 때문에 그래요. 15절에 보면은 하나님께서 모세에게 이렇게 이르시죠. 내가 긍율이 여길 사람, 긍율이 여길 사람을 긍율이 여기고 불쌍이 여길 사람을 불쌍이 여기겠다. 여러분, 이거는 출애국기 33장에 나오는 말씀인데 그 사건, 33장의 배경이 되는 사건은 뭐냐면은 금송아지라는 우상을 숭배한 이스라엘, 이스라엘 백성들을 두고 한 말이죠. 예, 완전히 다 죽여도 한 사람도 예외 없이 막 우상 숭배했거든요. 금송아지 어, 숭배했거든요. 그래서 완전히 심판과 진노를 당해도 시원찬을 판에 하나님이 뭐라 그러세요? 하나님이 그 일이 여길 사람 그 일이 여기고 불쌍히 여길 사람 불쌍히 여겨주시겠다고 합니다. 제가 예전에도 말씀드렸죠. 은혜가 무엇입니까? 예, 은혜는 받을 자격이 없는 우리가 받게 되는 것이 은혜죠. 거꾸로 자비와 극률이 무엇입니까? 자비와 극률은 우리가 마땅히 받아야 할 심판과 진노를 받지 않게 되는 것이 그것이 바로 자비와 극률입니다. 그런데 오늘 여기 보면은요, 출애국기 33장 모세의 말씀을 인용한 로마서, 어, 어 그, 그, 15절, 15절 이유를 보면은요, 하나님이 긍유리 어길 사람 긍유리 여기고 불, 저기, 저 뭐라 그러죠? 불쌍히 어길 사람 불쌍히 여기신대요 예. 네. 뭡니까? 진노와 심판을 받아야 될 사람들에게 하나님이 긍유를 베풀어 주신대요. 여러분, 우리가 그런 하나님을 두고, 우리는 하나님이 불공평하시다고 말할 수 없죠. 당연히 우리 진노와 심판을 받아야 되는데, 그런 신노와 심판을 주시지 않기로 하나님이 결정하셨거든요. 이스라엘 백성들에게와 마찬가지로, 마찬가지로, 저와 여러분, 우리에게도 죄의 삭슨 죽음이라고 말씀하셨는데, 그 죽음을 당해야 하는 우리에게 하나님이 오히려, 오히려 불공평하시게 우리에게 새 생명을 주시기로 하셨거든요. 하나님, 우리에게 하나님의 행위는 불공정하세요. 은혜라는 측면에서 불공정하세요. 그게 바로 하나님의 자비입니다. 그렇기 때문에 은혜와 구원에 대해서 우리는 감히 하나님은 불공평하시지 않다라고 말할 수 있는 거죠. 하나님이 불공평하시지 않은 두 번째 이유를 오늘 오늘 본문에서 정말로 하나님 공정하세요. 1 7절 17절, 18절 보세요. 하나님 공정하시다는 게 무슨 뜻인가. 17절, 18절에 보면 은 애구방, 이집트왕 바로가 나옵니다. 특별히 18절에 보면 은요 하나님은 완악하게 하시고자 하는 사람을 완악하게 하신다. 마음을 악하게 먹고자 하는 사람을 하나님 완악하게 하신다. 이렇게 보이죠. 여러분 우리가 이 구절을 보면서 한번 이렇게 질문하고 얘기하는 사람도 있을 것 같아요. 내가 아무리 하나님을 믿으려 하지만은 하나님이 나의 마음을 악하게 하시기로 결정하셨다면 소용없는 일 아닙니까? 라고 되묻는 사람이 있습니다. 하나님 완악하게 하시고자 하는 사람을 완악하게 하십니다. 하나님이, 하나님이 이미 어떤 사람을 택하고 부르셔서 그 사람의 마음을 악하게 하시기로 하셨다면 내가 아무리 선하게 살려고 해도 내가 아무리 하나님을 믿으려고 해도 그걸 소용없는 것 아닙니까? 이미 하나님이 그렇게 하시기로 결정하셨기 때문에 가론 유다의 경우도 그렇고 바로도 그와 같다고 그렇게 말할 수 있다는 라 거죠 그렇게 질문하는 사람들이 있어요 그런데 여러분 이이 바로의 마음이 악하게 된그 그것을 기록하는 출애굽기를 보면은요 두 가지 본문이 나옵니다. 출애굽기 4장 21절에 보면은요 아, 오늘 우리가 로마에서 보는 것처럼 하나님이 그의 마음을 바로의 마음을 완악하게 하셨다라고 표현하고요. 그럼 하나 하나님이 주어갔죠 그런데 반대로 출애굽기 8장 15절에 보면은 바로가 그의 자기 자신의 마음을 완강하게 하여 바로가 자기 자신의 마음을 악하게 했다 그래요 그래서 이스라엘 백성들이 이집트에서 나가는 것을 허락지 않으셨다라는 구절이 나옵니다 하나님이 바로의 마음을 악하게 하셨다라는 것과 바로 스스로 마음을 악하게 먹었다라는 것은 둘다 맞는 말입니다 그런데 엄밀하게 얘기하면 바로는 하나님께 거역하기로 마음 먹었고 하나님은 바로가 그런 마음을 갖도록 내버려 두셨습니다. 하나님 바로가 그런 악한 마음을 갖도록 내버려 두셨어요. 그게 바로 하나님이 바로의 마음을 악하게 하셨다라고 하는 뜻이에요. 여러분 로마서 로마서 1장에 보면은요. 1장 24절에 거기 보면은 하나님께서 사람들이 마음의 욕정대로 하도록 더러움에 그대로 내버려 두시니 그렇게 표현하거든요. 하나님이 하나님이 죄를 사람들이 사람들이 죄를 선택하기로 ungodly life 라 그러죠. 하나님이 그런 삶을 사람들이 그런 삶을 살기로 선택했고 하나님이 그냥 그것을 그냥 내버려 두셨다 허용하셨다라고 말합니다. 아, 팀켈러 목사님이 이 구절을 보면서 이렇게 결론을 지으세요. 하나님이 누군가의 마음을, 인간의 마음을 악하게 하실 때는 하나님이 그 악함을 직접 만들지 않으십니다. 오히려 그가 인간이 선택한 대로 내버려 두십니다. 따라서 하나님이 악하게 하신 사람들은 그들 스스로 악하게 되고 싶었던 사람들입니다 인간의 마음이 중립적이거나 혹은 인간의 마음이 악이 아닌 선을 행하려고 하는데 하나님이 그것을 막아서시고 억지로 삐뚤어지게 해서 악하게 하신 것이 아니라는 말씀입니다 그런 하나님을 두고 우리가 어떻게 하나님이 불공평하다고 말할 수 있습니까 오히려 하나님은 죄와 악함 가운데 있는 인간인 우리의 유죄를 십자가에서 무죄로 만드신 분이죠. 하나님은 불공평하지 않으십니다. 하나님이 불공평하다고 말할 수 없는 세 번째 이유는 바로 하나님의 주권적인, 바로 하나님의 신비로운 은혜 때문에 그렇습니다. 소설가 조지 엘리엇은 인간에 대해서 이렇게 표현했습니다. 더 센도 못하는 멍청이가 우주의 문제를 풀고 싶어 한다. 그랬습니다. 인간이 그런 존재라는 거예요. 덧셈도 못하면서 우주의 문제를 풀고 싶어합니다. 같은 말이지만 바울은 바울식으로 표현합니다. 21절에 보면 은요 토기장이에게 흙한 덩이를 둘로 나누어서 하나는 귀한 데쓸 그릇을 만들고 하나는 천한 데쓸 그릇을 만들 권리가 없습니까? 라고 그렇게 바울이 질문형으로 말하죠. 하나님은 토기장이고 이 그리고 우리는 우리 인간은 흙 덩어리입니다. 단지 토기장의 손에 있는 흙 덩어리, 혹은 덧셈도 못하면서 하나님의 은혜의 신비를 풀어보려고 애쓰는 인간, 그것이 바로 우리의 실체입니다. 바로 하나님이 택하셨다라고 하는 하나님의 그 택하심의 은혜는 우리가 100% 이해할 수 없는 우주의 문제를 풀수 없는 것처럼 우리가 100% 이해할 수 없는 신비입니다 스탠니 하우어스는 하나님의 신비에 대해서 이렇게 말합니다 신비는 풀수 없는 퍼즐을 말하는 것이 아닙니다 오히려 신비는 우리가 알고 있는 것을 가리킵니다 하지만 신비는 그것에 대해 더 알수록 우리가 알고 있다고 생각하는 모든 것을 다시 생각하게 하는 무엇입니다 여러분 하나님의 은혜의 신비는요 어떤 일정 부분 이미 우리가 알고 있다고 그래요 우리가 하나님의 은혜를 누리는 것 우리가 하나님의 그그 그 구원이 하나님이 주신 그 구원과 새 생명을 확신하는 것 그렇죠? 이미 우리가 알고 느끼고 있는 것이에요 그게 하나님의 신비입니다 그런데 그 신비는 또 다른 신비로 이어지는 거죠 우리가 알고 있다고 생각할수록 그렇죠? 우리가 알고 있는 그 은혜에 대해서 다시 한번더 생각하게 하고, 다시 한번더 묵상하게 하고, 다시 한번 더, 어, 놀라도록 하는 것. 서프라이즈 되도록 하는 것. 그게 바로 하나님의 신비랍니다. 여러분, 22절, 22절 보세요. 하나님께서는 멸망받게 되어 있는 진노의 대상들에 대하여 꾸준히 참으시면서, 제가 계속 오늘 설교에서 말씀드렸죠. 하나님 진노의 대상이신데 하나님 그 심판을 내리지 않고 참으신답니다. 그게 그게 바로 신비잖아요. 지금도 우리에게 심판을 내리지 않는 것 그게 신비입니다. 오히려 하나님은 자기의 풍성하신 영광을 알리시고자 하는데 24절에 보니까 유대사람 가운데서뿐만 아니라 그 영광을 이방사람 가운데에서도 저와 여러분들에게도 드러내기를 원하신대요 우리같은 이방사람 자격없는 사람 하나님의 택하심을 입을 자격이 없는 사람을 어떻게 하나님이 부르셨는지 그 은혜에 대해서 자꾸 곱씹어보도록 감사하도록 하는게 하나님의 주권적인 바로 그 신비입니다 바울이 바로 선지자 호세아의 입을 빌어서 그 신비를 말하죠 25절입니다 나는 내 백성이 아닌 사람을 내 백성이라고 하겠다 내가 사랑하지 않던 백성을 사랑하는 백성이라고 하겠다 라고 그렇게 말합니다 실패한 것은 하나님과 그분의 말씀이 아니라 우리 인간 자신입니다 우리 자신이 바로 실패한 이스라엘이었습니다 그런데도 우리는 여전히 하나님의 택하심 가운데 있습니다 그것이 하나님의 알수 없는 신비입니다 하나님의 신비로운 은혜입니다 우리의 삶 가운데 바로 그 하나님의 자비와 은혜가 우리를 다시 살아나게 하고 일어서게 하고 살아가게 하는 그 힘이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 말씀 묵상하면서 하나님의 불공평하지 않으심, 하나님의 놀라우신 공정하심의 은혜를 입은 우리의 의인됨, 은혜, 구원, 새생명, 그 신비로운 하나님의 주권적인 우리 삶 가운데 일하시는 하나님의 역사하심을 묵상하고 감사하며 하나님 앞에 나가는 저희가 되겠습니다. 기도하겠습니다.